0: Was ist Phase?
1: Das musst du mir sagen. Was ist hier eigentlich Phase?
0: Der Tonstudio-Podcast. <lacht>
1: Stößchen. Mit Andy Paulsen. sind Neuer. Prostet Neuer. Und Daniel Kemper. Seid
0: ihr gut rübergekommen? Ja,
1: ja, doch, noch. Ein bisschen
0: Ja, Stößchen. Ach, frohes neues Jahr noch. Frohes neues. Kann man ja, Opala, kann man ja noch sagen, ne? glaube ich, den ganzen Januar. Das geht mir Weiß ich das nicht. geht mir immer, doch. Das geht mir mal tierisch auf den Sack. Ja. Das ist immer am 29. Januar kommen die Leute noch. So ja frohes neues Jahr noch kann man ja noch sagen. Ne, ja kann man ja noch sagen. Ey, Eigentlich sind mir ja egal ne. Außerdem
1: sagt man hier ja auch nicht frohes neues Jahr, sondern
0: Prosit Neujahr. Prosit Neujahr, Prosit Neujahr habe ich noch, noch nie
1: verstanden. Ich habe keine Ahnung, was Prosit heißt. Aber Prosit Neujahr, liebe erste Freunde. Erstmal
0: damals, als der Nachbar das zu meinem Vater gesagt hat und ich mit irgendwie sieben Jahren daneben stand, habe ich gedacht, hä? Ich dachte mir, das hat vielleicht irgendwas mit Prosecco zu tun oder? Was. Das habe ich aber schon sehr früh gedacht. Prosit, das muss irgendwas gutes sein. <lacht> In dem Sinne Freunde, ja, willkommen, ja. willkommen. Folge Nummer Folge 11 und die erste Folge im neuen Jahr 2023. Jawohl. Eine Folge vor Staffelfinale.
1: Boah, Daniel! Ey.
0: Liebe Freunde. <lacht> dann sind wir ab, schon zwölf. Ja, genau. Wir dann Ab der zwölften Folge feiern wir dann auch mal ein Staffelfinale. Ja. Und ja.
1: Ja, Staffelfinale. Damit auch ne, nochmal, ja, ne, wie Tradition in jeder Folge, liebe Grüße an unsere Liebstling- Lieblingsnasen vom kaffee dost podcast ne? Die sind ja jetzt mittlerweile in Staffel 785 habe ich letzte Woche gesehen. Das ist wirklich ein Traum. Das ist einfach, wenn du
0: nach jeder zweiten Folge drei Wochen Pause machst. Da sammeln sich die Staffeln, Daniel, da kannst du dir gar nicht... Da bist du natürlich schnell wieder im Staffelfinale. In diesem Sinne. Hey, hey, hey! Die machen, die machen schneller Staffelfinale als George Lucas schon wieder was an Star Wars ändern kann, das sage ich dir auch. Ja, bist du, bist du gut reingekommen? Ja. Du, ja sei, das sagt man ja auch gerne. Sei da gut rübergekommen.
1: Ja, ja, doch. doch äh, ja, wir haben uns den äh, Lichtermeer hier an der holländischen Grenze angeguckt. <lacht> Viel getrunken hat der Onkel nicht. Kann ich direkt dazu sagen. Es gab am späten Nachmittag Raclette und Anni hat mal geguckt, wie viel Käse denn in so einen Bauch
0: reingeht. <lacht> Boah, Raclette ist schon eine Nummer. Mir Aber ich gedacht, weiß noch, wir haben letztes, nee, vorletztes Jahr ja quasi dann so, haben wir, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob das an Silvester war. Es kann sogar sein, dass wir so abartig gestaltet haben, dass wir äh, hier Fondue und Raclette gemacht haben, also Käse Käsefondue. Habe ich quasi. jetzt auch von erfahren, dass das gibt? <lacht> Da sehe ich mich. <lacht> ja, wir, wir haben bei unserem Raclette, haben wir so einen Aufsatz, da kannst du entweder diese raclette oben oben draufsetzen oder die runternehmen und dann quasi wie so einen Fondue-Topf drauf Ach ja. kann man laut laut Verpackung von den Bildern her aber auch Kartoffeln drin kochen, oh. theoretisch. Kann man machen, aber kann, man auch kann man auch lassen. Und dann habe ich gedacht, naja gut, der Topf, der hat halt so eine Tiefe von, oh, also 10 Zentimeter sein. Ja. Pass ein bisschen Öl rein. <lacht> da, da muss ja auch ordentlich Käse rein. So, boah, da weiß ich noch, da ein, ein Käse mehr hatten wir. Wir hatten, wir hatten geschmolzenen Käse für fünf Wochen, glaube ich. <lacht> Und das lag auch schwer im Magen. Aber Papa wollte ja auch was zum Tunken haben. Ne? Bringt ja nichts, wenn du da zweieinhalb Zentimeter irgendwie Käse hast, wo du ein bisschen drin rumfahren kannst. Ja. You- äh, also kurzes, äh, kurze, kurze kulinarische
1: Empfehlung meinerseits, hier fürs Raclette, ne? für Raclette, für Vegetarier, kann ich nur empfehlen, Halumni, mit einem ordentlichen Zwiebelbett in die Pfanne, dann doppelt Raclette-Käse <lacht> und Knoblauch drüber.
0: Das ist was für den nächsten Tag. <lacht> du bist aber auch einer von den Kandidaten, der das nicht hinkriegt mit dem Halumni, ne? Das hat Halumni heißt. <lacht> Wie heißt das? Halumi. Halloumi. ach so. ist nirgendwo ein N. Ja, das ist wie in meinem Namen. Der zweite N ist da auch stumpf. Genauso wie manche Leute es mit Tri- Trilogie nicht hinbekommen und, und Trilogie. Das kann ich. Ja, da, 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 <lacht> da sehe ich dich in diesem Sinne. Aber ja, gute, gute Empfehlung. Das, ja, Raclette Silvester ist auch bei uns Tradition total. So also macht, auch immer, macht auch immer Bock. Ja. Ähm, Weihnachtstag hat auch ganz gut geklappt, erstaunlicherweise aber okay. haben wir zwar ein bisschen, bisschen krank durchgeschleppt, aber ist, ist alles doch noch wie geplant verlaufen sehr gut angekommen, sehr gut geklappt Ja, ein Glück wir hatten ja auch, wie
1: in der, in der äh, letzten Folge angekündigt an Heiligabend der, ges- Haus. der gesammelte Mannschaft einmal ihrer Seite, einmal seine Seite, alles versammelt bei uns zu Hause, haben wir noch nie getan es hat tatsächlich jeder was zu essen bekommen. Ich hatte tatsächlich auch für jede noch eine Flasche Limo über. Er das alles. Hier Dall, gegangen. toll. <lacht> naja, war auch bei uns ein schöner Tag. Muss ich, kann ich nicht anders sagen. Schön. Leider mussten wir ja unsere Release-Zeit etwas verschieben, Daniel. Aber wir haben uns dann überlegt, was, das, das halten wir jetzt auch so bei. Wir releasen diesen wunderschönen Tunstudio-Podcast, der What ist Phase heißt. Jetzt immer Mitte des Monats, nicht Anfang des Monats. Geschuldet diesen Monat ist es meiner leichten Erkältung, wie man eventuell noch hören könnte. Ach, war gar nichts mit dem Golfball. Hat das gar nicht... Ach, ja, ich ich ja ausgespuckt. das ist ja. ja, das stimmt. <lacht> also hatte... Äh und da werde ich schon was mit dem Golf zu tun,
0: ich konnte da nicht golfen gehen. Man weiß ja auch nie, wo die Ursachen sind und wie auch immer uns sagen. Ja. ja. Und heute freundlicherweise live aus dem Westborner-Studio. Jawohl, erstes ja. Mal. Wir wollen heute auf jeden Fall äh, wieder an die letzte Folge anschließen ne? und weiter übers Mixing quatschen. Aber an die vorher müssen wir uns ja wie immer fragen, was ist eigentlich Phase?
1: Ja, Daniel, also bei mir ist gerade Phase
0: nicht viel... Ach du, bei mir eigentlich auch nicht viel. Oh. Dann sehen wir uns bei Folge 12 zum Staffelfinale. Bis dann, <lacht> tschüss in diesem Sinne. Ne, ich überlege gerade, was ist so seit der letzten Folge passiert? Wann haben wir die nochmal aufgenommen? Das war auf jeden Fall vor. Ich habe vor Weihnachten am 17. Dezember von Imperial Toonfish noch quasi die 10 plus 2 Jahre Jubiläumsshow. Ah, herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal. Herzlichen mir. Glückwunsch nochmal, herzlich. Die Jubiläumsshow quasi im alten Schlachthof in Eupen. Warst du da schon mal? Ja. Ja, echt? Ich war da ja. vorher noch nie. Auf jeden was, Fall. Was hast du da
1: gemacht? Da habe ich schon mal. Gearbeitet oder geguckt? Geguckt? Ich glaube, da habe ich schon mal Beatsteaks gesehen. Uh, echt? Die haben mal. Das ist aber eine geile Größe, um äh, Beatsex zu sehen. Lange her, da war Beatsex auch schon deutlich zu groß für diesen, für das Ding. Aber da haben die mal, ich weiß gerade leider nicht zu welchem Album, da war Andy aber auf jeden Fall noch minderjährig. <lacht> das weiß ich hundertprozentig. Das heißt, das ist Minimum ja schon dann irgendwie äh, 17 Jahre her. Ach 18. Cool. Ne, Also da muss ja irgendwie so lange dann schon ungefähr her sein. Da bin ich auf jeden Fall gewesen mit meiner, einer meiner Schwestern. Und ich weiß nicht mehr, wie gesagt, zu welchem Album, aber ich meine, das wäre da gewesen, ja. Mega cool. Da haben die irgendwie so eine Special-Tour gespielt, so eine ganz kleine Club-Show. Da konnte man auch keine Karten verkaufen, da konnte man nur Karten irgendwie gewinnen. Bei 1Live. Nee, über die irgendwie. Meine Schwester hat ja, okay. damals
0: daran teilgenommen und dann sind wir dann
1: dahin gefahren
0: genau. Mega cooler Laden auf jeden Fall. Also ich habe bis jetzt nur... Ich wollte eigentlich das erste Mal, boah, keine Ahnung, 2019 oder so gehen. Das war, glaube ich, nachdem ich das erste Mal mit Imperial Thunfisch halt äh, die erste EP aufgenommen und gemacht hatte. Äh, Und war dann dazu eingeladen zu der Show, die war damals auch im Dezember. Und dann war ich aber krank, wie das immer so ist. (lacht) Und konnte da nicht hingehen und war total schade, weil ich habe nachher, also ich meine, das war das Coole im Nachhinein daran, ich habe nachher halt... Den Live-Mitschnitt mit Video gemischt und konnte dann so Ton zum Bild mischen und habe die Show dann trotzdem nochmal gesehen. Und ja, das war halt schon traurig, weil ich gedacht habe: Boah, geil, wäre es in echt da gewesen, wäre halt nochmal cooler gewesen, weil wie gesagt, super cool, auch super geplant von denen. Mit Licht nochmal selber sich kreativ Gedanken gemacht, dass das hat natürlich für Video auch cool aussieht. Da ist Peter natürlich ganz weit vorn halt, was da so Planung angeht. Ja. Ähm, Jetzt halt auch wieder so total cool und und selber halt dann vor Ort zu sein und zu mischen. Und haben wir auch live mitgeschnitten dieses Mal. Gibt es die nächsten Monate, glaube ich, von den drei Songs jetzt wahrscheinlich, die wir aufgenommen haben. Dann quasi von dem Gig halt dann drei Videos. Naja, aber wie gesagt, richtig coole Show haben die Jungs da gespielt, hat richtig Bock gemacht. Und alter Schlachthof wirklich sehr, sehr zu empfehlen, einfach als Location auch. Ja, Ja, das ging da halt noch so. Dann waren erstmal Feiertage ruhig. Warte, ist <lacht> das heißt ruhig? Ja,
1: damit, also da kann man ja vielleicht noch kurz sagen, damit einher ist ja quasi unsere erste gemeinsame Produktion von Imperial Toonfish. Ja. <lacht> da ja. quasi dazu released worden. Also zumindest der erste Song aus dem. Stimmt, EP.
0: genau. Der Release war der Jan, dann auch noch so. Genau. Witzigerweise habe ich das so indirekt erfahren. Ich war glaube ich bei irgendeinem belgischen Internetradiosender dann, wo ich dann mal reingeschaltet hatte. Eigentlich nur in Anführungsstrichen zum Interview. Und dann war an dem Tag vor Release, also Release war glaube ich eigentlich der 17. oder so erst. Und ein paar Tage vorher hatten die es dann bei dem Radiosender halt schon released. Und ich saß im Auto und habe gedacht: Ach witzig, wie lustig, läuft das ja jetzt dann schon im Radio. (lacht) Und ich saß im Auto und habe gedacht: Ach ja, cool. Ja, war cool, den Release dann im Auto zu hören, irgendwie so zufällig. Wurde ver- vermerkt, ein internationales Niveau haben wir da produziert, Andi, gemeinsam. Ein internationales ja, Niveau. Oder? Das, das kann, kann nur an Kai liegen. Das kann, <lacht> das kann nur an Kai und der Band liegen, aber nicht an
1: uns. <lacht> <lacht> genau also, da, da, da haben wir doch noch was. was wir Da waren wir ja auch noch. ne das, da, da waren wir ja nach der Aufzeichnung für die, für die letzte Folge. Ja, und ich Folge. muss nur mal
0: sagen, ist ja auch ein internationales Niveau automatisch schon, weil es ja mit Belgiern, also und mit Belgiern als Musiker produziert ist und ja. mit uns als Deutschen dann und dann da, also da kommt ja schon das internationale da ist Niveau ist das her. internationale Musikniveau dieser Welt, finde ich. <lacht> <lacht> das stimmt und dann waren wir das ist so witzig, es kommt mir alles gar nicht vor als wäre das danach alles passiert. Zum Mastern waren wir dann ja noch... Äh bei Kai zusammen. Bei ja. Kai zusammen. Also Kai, wer den Begriff Kai nicht kennt. <lacht> Kai Blankenberg von der Skyline-Tonfabrik. Ja, Der Kai Blankenberg. Ganz genau. Ja, ja. Richtig ja. Ähm, ja und ich war schon, schon ein paar Mal vorher irgendwie da. Ähm, und wir haben dann eine ziemlich coole Connection. Du warst ja das erste Mal mit da. Ich war das erste Mal Ich kannte Kai vorher auch persönlich nicht. Ich hatte nur ein,
1: zwei Parallelen durch gemeinsame, bekannte Kollegen. Wie ja. auch
0: immer. Genau. Ähm, ganz, ganz toll. So. Ja, und du warst dann ja auch mit da und hast eigentlich auch relativ schnell gemerkt, Ey, wie also entspannt ich, das ist, ne? Hat
1: hattest vorher schon von mehreren Leuten irgendwie gehört, dass Kai einfach ein unfassbar angenehmer, unfassbar lieber Mensch ist. Ne? Natürlich äh, zumeist zu, zu von dir so, ne? Aber ich muss trotzdem sagen, ich war trotzdem nochmal auf die, auf eh schon positive. Grundstimmung, sag ich jetzt mal, die ich hatte, als wir hingefahren sind und, und Vorfreude, war ich trotzdem nochmal mehr positiv überrascht, weil ich einfach verwundert darüber bin, wie, wie unfassbar gut man als Mensch sein kann, irgendwie. Also, es war einfach schön, es war ein unglaublich schöner Morgen. Wir haben uns gut unterhalten, wir haben einen schönen Song gemastert, es war, Kai ist einfach, es ist wirklich ein einzigartiger. Mensch, den man, also
0: ich nicht, einmal getroffen und ich, also ich will nicht mehr müssen. Ja. und dann doch wieder so, nicht so einzigartig, weil dann steht auf einmal äh, Kais Zwillingbruder Tom in der Tür <lacht> und sagt Hi und fragt, möchte einer Dinkelplätzchen? Ja, ja. und das ist einfach genauso lieb, das ist echt unfassbar, Ja. das ist echt, äh, nee, wirklich. Ja. Das ist, ja, Hause, Hause, Hause Blankenberg. Skyline. Hause Skyline. Hause Skyline, ja, genau, ja. Nee, herrlich, wirklich, einfach schön, genau. Ja, das gemastert, released und alles und so. Und ähm, ja, die anderen zwei Songs machen wir jetzt noch fertig und dann geht das auch wieder zum Mastern. Ah. Zum Kai. Und dann machen wir die Forger EP noch fertig, die sechs Songs. genau wieder zu Kai. Also den sehen wir noch ein paar Mal. Wenn <lacht> wir noch einige Male. Soll dann auch nicht. Soll
1: dann. <lacht> Die acht Songs sollen es dann auch nicht gewesen sein für dieses Jahr. also nee, und soll auch
0: nicht, also der soll auch was dafür kriegen. Das soll jetzt nicht unbezahlt sein. Soll nicht umsonst sein, ne? Also. Müssen ja nicht immer Freundschaftsdienste sein. Wir kommen, auch, wir kommen natürlich auch wieder. Keine ja, eben. Aber und, und wir erzählen das ja auch weiter. Das soll langfristig was sein und da werden wir auch einigen von berichten, dass, dass der da auch. Machen wir auch ein bisschen Werbung für ja. den. Ja, nee, ey, und sonst, also ich muss, ne, wir hatten da privat schon drüber gequatscht, aber. Sonst ist wirklich, also zumindest bei mir die letzten Jahre immer so Ende November bis Anfang Februar relativ ruhig gewesen. Mhm. Aber dieses Jahr halt so gar nicht irgendwie. Es war halt dann wie gesagt über die Feiertage und zwischen den Tagen, äh, ah, zwischen den Tagen haben wir unsere 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 Weihnachtsfeier. ah, Das müssen wir auch noch. Unsere Weihnachtsfeier.
1: Offizielle, was
0: ist Phase der Tonstudio-Podcast Weihnachtsfeier? Genau, haben wir jetzt dieses Jahr das erste Jahr begehen können quasi. Das war wirklich schön. Haben wir an gleicher Ort und Stelle, wie wir heute sitzen, gesessen. Mit schönen Getränken, einem schönen Pfeifchen und natürlich an die Star Wars. Ah. Allen Leugnern und und, äh, Inakzeptanzen entgegengesetzt. Die Ursprung der Filmkunst. Ja. Ich habe letztens noch überlegt... äh, Machen wir das jetzt jedes Jahr zu dem Zeitpunkt zwischen den Tagen, wie man so schön sagt. Ja. Eine Episode. Das heißt, Episode 2 gibt es erst dann quasi dieses Jahr zwischen den Tagen. Ungern, ja, weil die werde ich bis dahin eh schon. <lacht> also <lacht> ist, ja, ist ja auch egal. Aber es gibt definitiv <lacht> jedes Jahr eine, eine Star Wars Episode. Oder ja, man, man kann ja auch noch mal, man kann ja auch nochmal Kenobi gucken oder so. Ja, da muss ich auch einfach nochmal sagen, das haben wir ja da auch nochmal festgestellt,
1: wie unglaublich, also wir haben Episode 1 geguckt, ist jetzt nicht uralt der Film, aber wie unglaublich gut dieser Film gealtert ist. Ja,
0: das muss man wirklich sagen. Oder? Ja, das habe ich jetzt letztens auch nochmal, ich habe jetzt letztens mit Sohnemann nochmal Episode 5 geguckt, habe ich Die auch nochmal gedacht, meine recht. Güte, also ja ohnehin, ne aber auch halt optisch und so weiter, wie unfassbar gut das naja, Aber das war schön. Ja. Das war zwischen den Tagen auch nochmal in, in, in eine sehr schöne Tradition, die wir da jetzt eingeführt haben. Ja. Muss, ich, muss ich sagen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Kann ich, kann ich nicht anders sagen. Aber wie gesagt, danach ey, ging es direkt irgendwie weiter mit im Januar. Ähm, starten hier Bounce. Die starten da quasi immer ihre Tour in der Cobra. In Solingen war ich auch vorher noch nie. Und die haben da jetzt dieses Jahr zwei Tage hintereinander gespielt mit äh, Support mit einer Rockset-Tribute-Band aus den Niederlanden, mit denen ich jetzt dieses Jahr einige Termine zusammen mache und das war direkt zwei Tage Voll-Action, auch mit live Mitschnitten, alles hintereinander. Direkt voll ins Rollen gekommen irgendwie dieses Jahr, bin ich immer noch massiv von überfordert. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, mit, mit Live-Mitschnitt alles direkt irgendwie Video, wo ich jetzt... Äh, diese Woche zwischendurch immer mal schon gemixt habe, dann von Imperial Toonfish halt irgendwie live mitschnitt, mix halt schon mal ähm, dann bin ich jetzt an den Forger Rough Mixen irgendwie schon mal ein bisschen dran, weil wir da jetzt im Februar dann die Vocal Recordings auch weitermachen und so das heißt direkt wieder ins, ja, ins Thema Mixing rein eigentlich, was für eine Überleitung mischen, 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 mischen. und immer vom Körper weg das ist das Allerwichtigste. <lacht> da müssen wir immer vom Körper weg ins Clipping rein. <lacht> Den Wandler man einfach auch mal heiß anfahren, Daniel. Oh, da, das schön Chris- Apropos Clipping, da, da kann man eigentlich auch schon mal wieder eine schöne Sache, Ne, wir haben ja letzte Folge schon mal so bis wo sind wir denn gekommen? Ja, Wie wir Sessions, Sessions vorbereiten, Heat und so einige andere schöne Tools und Plugins und so weiter. Unsere ja. Top 3 beziehungsweise 5 10. Ja. <lacht> Ich möchte übrigens heute um 15 Plugins erweitern. Uh, da habe ich auch noch mal eine Empfehlung, die ich definitiv noch mal loswerden muss später.
1: Oh, jetzt aktuell?
0: Ja, jetzt aktuell hatte ich dir aber glaube ich auch schon erzählt hier dieses heißt das BB Tubes oder so. Das geht jetzt super st- ist das von Waves? Jetzt muss ich schon wieder überlegen wirklich. Ja. Aber hatte ich dir von erzählt, ne, wieder ja. eine super geile Bandsättigungsgeschichte. Ja. Die, also, oh, das sind ein paar Knöpfe, mit denen du so viel einfach schon geil machen kannst und auch schon mal ein bisschen Höhen und Glanz und eher auf alles eigentlich, auch auf eine Summe, aber auf Vocals vor allem. Das habe ich. Das war kurz bevor ich den Mix von Imperial für fertig gemacht habe. Ich würde sogar fast behaupten, ein oder zwei Tage bevor äh, hier Abgabe, Dings und so weiter. Ja. Ähm, Wurde mir das Plugin irgendwie noch angezeigt, da war das gerade ein paar Tage released und das habe ich damals noch auf die Vocals von Kim dann halt drauf ah. geklatscht und ein bisschen experimentiert und habe gedacht, oh, oh, Das bleibt. oh, ja, das bleibt auf jeden Fall, ähm, weil das da gerade aktuell war und ich gedacht habe, ja, wenn nicht darauf, wo, probierst du dann drauf aus? Ja, und das war sofort, oh, schön, du hast glaube ich diese zwei großen Regler, die, die irgendwie, ich weiß nicht, ob die Beauty und Beast heißen. Und Beauty macht halt so eine schöne, runde Wärme, bügelt nochmal so ein bisschen Transienten glatt und mit diesem Beast-Ding kannst du das einfach noch viel weiter halt so in die Bandsättigung mhm. Zerre halt einfach schon treiben, so was auch unfassbar geil ist für manche Sachen. Das habe ich bis jetzt immer mit, oh, warte mal, wie heißt der denn von, ähm, was benutzt du mal für Bandsättigung oder so, Geschichten...
1: Also ich glaube, du suchst nach Decapitator.
0: Ja, und der das ist von... Das benutze ich immer, wenn ich irgendwas verzerren will. Genau, Soundtoys. Soundtoys, so danach habe ich gesucht. Ich benutze entweder den oder auch von Soundtoys äh, Radiator. Generell so von Soundtoys der Kram, so ist da bis jetzt immer super geil für gewesen, aber ja, und sonst halt irgendwie so ein 1073 oder sowas heißer gefahren. Aber das Ding war echt, also muss ich echt sagen, krasse Empfehlung und ja, war halt wieder so ein klassischer Wave-Stil, gar nicht mal... Gar nicht mal so. 29,99? <lacht> ja. Im, Im Dauerangebot. <lacht> ähm, ja, und so, also, ne, wie gesagt, Mischen und vom Körper weg und Clipping und so. Das ist übrigens auch so eine Sache. Gain Staging ist immer noch eine Herausforderung für Ja? Mich.
1: Ja, total. Das habe ich nur, also, das habe ich im Mix nicht mehr, das habe ich nur ganz am Anfang, wenn ich den Rough Mix mache und dann bleibe ich da auch konsequent so lange dran, bis das alles cool ist. Und im Mischen komme ich dann da nicht mehr hin. Das muss wohl dieses Game-Staging sein. (lacht) Von dem alle heutzutage sprechen. Ich weiß aber auch, ehrlich gesagt, also das ist genauso wie dieses ganze akribische Freischneiden und so. Ich glaube, das ist mehr, also in meinem Falle, mehr ein Tick,
0: als wirklich unbedingt notwendig. (lacht) ne das ist ja schon wie du wie du meintest ne? um nach Florian Richter zu zitieren so bis du so einen Master hörbar ans klippen kriegst da musst du aber da musst du, arbeiten. Da musst du liefern da ja. musst da musst du ganz ganz kräftig mit viel kraft vom körper wegmischen <lacht> ja also aber wenn ja, ich mir mein hemd
1: gerade so angucke ist das genug aber,
0: <lacht> aber das, das ist irgendwie so wie gesagt hier und da so ein peak das juckt kein Bus, kein Masterbus oder was auch immer so und du hörst es auch nicht und solange es gut klingt, so ist alles cool. Ja. Aber wie gesagt, ist noch ein Prozess, wo ich ein bisschen dran arbeiten kann, so Gain-Staging und irgendwann bin ich in so einem Flow drin, wo es dann geil klingt. Wo mir das so egal ist, wenn hier und da mal ein, ein rotes Lämpchen irgendwie blinkt oder was und, und ja. fertig so. Und dann, wie gesagt, zum Mastern ziehst du, um die Luft dann zu haben. Je nachdem, was so ein Mastering-Engineer an Luft haben will, ziehst du das halt runter auf minus 6 oder was auch immer und dann ist auch gut.
1: Ja, ich habe mir das einfach irgendwann mal so angewöhnt, weil ich das dann halt, weil ich die Mixe dann halt laut mache für, für die Bands. Ja. Ne, oder für die Mucker, Muckerinnen so. Und da habe ich einfach irgendwann mal rausgefunden, also für mich so rausgefunden, dass Minus 6 für mich einfach ein guter Wert ist, wo ich es dann halt selber gut laut gemacht bekomme, irgendwie, ne dass die Bands laut, Bands laut genug hören können, irgendwie, dass mir nicht irgendwie das erste Feedback zurückkommt, was ja. dann ist irgendwie. Also auch viel leider da alles bei iTunes. Naja. Uh, da müssen wir gleich auch noch mal drüber sprechen. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber du hast ja, also du hast digital ja einfach teilweise eh noch so viel Luft, selbst wenn ja. er dir schon anzeigt, ja, es klippt ein bisschen noch weit genug vom Clipping entfernt. Ja. <lacht> Ey, aber am Ende, am Ende muss es klingen. Also bringt dir alles nichts, wenn du sagen kannst, ich hier ganz tolle Werte habe ich hier. So, ja, das klingt aber trotzdem. <lacht> das klingt nicht so wirklich nach Musik oder ja? nicht so wirklich nach Band. Ne?
1: Weißt du, was ich gerade gerade denke, das beschreibt eigentlich ganz gut, ähm, wenn Leute mich nach Mixing-Tipps fragen, ob ich denn so grundsätzliche Werte hätte, auf die man denn so bei EQ-Einstellungen und Kompression und keine Ahnung, was so zu achten sollte, das beschreibt dieser Satz eigentlich ziemlich gut. Boah, da
0: reagiere ich momentan ganz allergisch drauf, meinte ich ja eben schon, ich glaube aus dieser Phase sind wir beide... Mittlerweile raus, wo, also das haben wir ja im Podcast auch schon letztes Jahr öfter klar gemacht, diese, diese ganze Entmystifizierung, ja, wo, wo wir uns in der Verantwortung für sind. So, ich kann es nicht mehr sehen, ob ich E-Mails für Plugins oder sonst was bekomme. Der perfekte Chain für, der perfekte Vocal Chain, der perfekte, das Geheimnis für XY verrät dir das Geheimnis für den perfekten Mix. und so, Ich kann das alles nicht mehr sehen. Ja. Weil irgendwie ist die Zeit einfach vorbei. So schön das damals eigentlich auch war, als ich noch gedacht habe, so... Ach ja, super, guck mal hier. (lacht) Genau. Ach, guck mal hier, Waves verrätet dir endlich. Gott sei (lacht) Dank. Oder oder, guck mal hier, ach super, wenn ich jetzt so mache und so. Boah, die Zeiten sind echt irgendwie vorbei und das ist auch irgendwie gut so. Aber so, weil weil es dieses Geheimnis einfach nicht gibt und diesen... Oh, da, da sind wir ja eigentlich schon so, so ziemlich drin. So. Es gibt nicht das Geheimnis für den perfekten Mix oder. oder ähm also wollte ich gerade sagen, nichts passt besser auf dieses Thema als
1: halt mischen. Ne? Ja. Weil da natürlich auch von den meisten, also vor allen Dingen halt durchs Internet und so von den meisten irgendwie halt immer wieder diese Frage aufkommt: so, ne, ja, was ist denn das Mixgeheimnis und wie geht es denn und wie ist es denn? Und da immer alle nach ihren Pauschalen suchen und keine Ahnung was. Und ja auch genug. Muss man ja auch dazu sagen, vor allen Dingen, tut mir leid, aber vor allen Dingen auf der deutschen Seite Mhm. YouTube-mäßig genug irgendwie Material gibt, was diese Fragen bedient. Ja, total. So, ne, was mit Sicherheit niemand, da lege ich meine Hand für ins Feuer, nicht nur, weil ich die meisten natürlich kenne, die diese Tutorials machen, sondern auch, weil ich denke, dass das einfach nicht so ist. Ähm. Das gar nicht deren bösen Absichten sind da nochmal weiter diese Pauschalen oder das Bedürfnis nach den Pauschalen zu schüren, und so, sondern weil einfach so krass gefragt wird auch und so, ne, weil das einfach, ach, da muss man einfach direkt, das kann man direkt am Anfang wieder abrappen, wie ich das ja auch schon mal in der letzten Folge relativ detailliert erklärt habe, die Sorgfalt ist da der Key und anders geht es nicht, ne, da ist man dann ganz schnell wieder bei diesem ganzen, Editing-Gedönse, was man da vorher so macht, wie Esse schneiden und so, ne? Und ähm, ja, die Esse halt quasi per Hand die essen, wenn man so möchte. So, ne? Und nicht mit irgendwie 20 Die Essern
0: hintereinander und hast du nicht gesehen. Muss ich übrigens sagen, habe ich jetzt bei der Thunfischproduktion, also bei dem ersten Song das erste Mal, tatsächlich auch probiert. Esse, einzeln, leiser, ziehen, hm. schneiden, hat hervorragend äh, funktioniert. Ja, Vielen Dank, Herr Paulsen. Gerne, gerne. Für diese Lehrstunde zum perfekten de assing Gerne, gerne. Da könnte man tatsächlich übrigens wirklich mal halt irgendwie eine ne YouTube-Session machen, so hier. Das Geheimnis, perfekten die essings Mit Andy Paulsen vom Westborder-Studio. Das da geht viral. Das also geht viral, Andy.
1: Musste ich auch schmerzhaft lernen. Ich wollte auch lange nicht warm, aber... Ne, das, das sind die Sachen die einen halt nachher quasi in dem wirklichen Mixing-Prozess dann wirklich kreativ werden lassen, weil man sich halt, ich sag jetzt mal um so, ich nenne das jetzt einfach mal technische Fehler, nicht mehr Sorgen machen muss, wie ja. irgendwie, ne dass einem die Esse um die Ohren fliegen, weil halt immer mehr Kompression da ist und das irgendwie, auch bei Trigger, ne, dass es Fehltrigger gibt und, 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 und so. Ne, alles so Sachen halt, ne, wo man halt einfach dann den Song laufen lassen kann, die Lautstärken verändern kann, Kompression anwenden kann, mit Heil, mit Delays und so weiter und so fort spielen kann und da wirklich kreativ mit den Tools umgehen kann, ohne dann nach fünf Stunden mixen immer noch zu denken, boah
0: ey, das und das tut mir aber immer noch weh. nicht zu vergessen, <lacht> Andi. <lacht> ja, aber diese Pauschalen sind halt echt so ein, das ist eigentlich so Nonsens und, und schließt sich eigentlich von ganz alleine aus, von sowas individuellem wie einem Mischer, wie uns jetzt. So, du machst Dinge anders, als ich die mache. Mhm. Und wir kommen aber beide zu einem geilen Ergebnis und so. Sowas, ja. was so individuell ist, wie einen Mix halt zu machen von einem Song. Das mit pauschalen abzudecken ja. fürs ganze Land, die ganze Welt und so. Ja, es geht, es geht einfach um
1: Geschmack, fertig aus. Wir haben es schon so oft drüber gesprochen, also wir jetzt so privat drüber gesprochen. ne? Ja, Geschmack
0: und aber auch Herangehensweise so, weil... Ja, ja, genau, aber deine Herangehensweise zum Beispiel eventuell bei mir, für mich nicht funktioniert. Ja, und genau. Ich zum Beispiel, ne, wenn du jetzt halt mir deine Herangehensweise, wie du an den Mix gehst, jetzt halt beibringen würdest und so, dann würde ich wahrscheinlich nicht zu dem Ergebnis kommen, zu dem ja. du kommst, weil... Dinge für mich nicht passen vom Workflow, was auch immer so. Weil wir einen anderen Geschmack haben und das anders so. hören. Ja. Aber trotzdem könnte ich mir sagen, uh, der Andy, aber das war richtig geil bei dem Song und so, ja, wenn ich das jetzt so, so pauschal umsetze, dann, dann sollte das ja funktionieren. So, ja. Funktioniert nicht. Ja, aber ja, das haben wir,
1: haben wir auch beide schon so für uns oft irgendwie besprochen und festgestellt, so, ne? wir gucken ja auch Mixing, ich nenne es jetzt mal Tutorials und keine Ahnung was, ne, Alle, allen vorab Dinge, die wir auch schon empfohlen haben. Ne? Warren you are Joe Carroll und so weiter und so fort. So, ne? ähm, und da sieht man es ja auch schon. Ne? Die machen alle so unfassbar unterschiedliche Dinge in ihren Sessions und so weiter und so fort. Ne? Ich habe gestern mhm. noch äh, das, das erste ähm, Video jetzt von, von, von Joe Carroll für, für Warren, also für, für Produce Like a Pro gesehen. so. Da waren auch ein, zwei Dinge bei, wo ich dann auch mir gedacht habe, so, boah, würde ich so halt nicht machen. So, ne? die, sorry, ich muss aber ganz kurz mal,
0: haben die ein Video zusammen gemacht? Ja, ja nicht was, zusammen, sondern Joe Carroll hat ein Video für ein Producer Pro. Ah, ist es soweit? Ja, Und ja, wer, hat ja, okay. wer hat die beiden zusammengebracht, Andy? Wer hat die beiden zusammengebracht? Der Papa. Das ist ja cool. Ja. Ich habe damals entweder zu Joe oder zu Warren oder zu beiden irgendwie noch geschrieben, so ja, ey, cool, wenn ihr mal was zusammen machen würdet. da wird glaube ich, richtig gut passen und richtig steigen. Ja. Genau wie diese Sachen halt, die hier irgendwie äh, Mark Daniel Nelson oder so für und mit Warren Hubert für Produce, Level like ja. Pro macht. Ah, das will ich auch mal reinziehen. Das, ja. Ist, ja, das ist ja witzig. Sehr gut.
1: Sehr gut. Wirklich gutes Video auf jeden Fall. Cool. Na, aber Worauf ich hinaus will ist, ne, wenn man sich allein nur die beiden ne, anguckt, wie unterschiedlich die mischen. So, ne? Mhm. Zumindest das, was man sehen kann, so, ne? Und wie unterschiedlich die die Sachen auch erklären und so weiter und so fort, so, ne? Und trotzdem kommen die ja, ne? Die arbeiten ja definitiv in vergleichbaren Genres und die kommen ja trotzdem zu einem industriemäßigen Standard irgendwie Mhm. am Ende des Tages, so, ne? Und das ist ja das, was du meinst, so, ne? Und das, das allein zeigt es ja, ne? hast du eigentlich gerade schon gesagt, aber trotzdem das allein zeigt es ja schon, wie doll es keine Pauschalen dafür geben kann, wie viele unterschiedliche Wege es irgendwie da ne, einen dahin führen können und so ja. weiter und so fort, so, ne? Ähm, was das alles gemein hat, ist die Sorgfalt, die Passion, die Hingabe dafür, die, die Detailverliebtheit, so, ne? Das, übrigens kam gestern auch nochmal in einem Joe Carrey-Video vor, so, ne, wo er auch nochmal 100.000 Mal gepredigt hat, so eine Detailverliebtheit, so ne Und wenn man denkt, so ja, passt eigentlich schon so, dann nochmal und
0: nochmal und nochmal ja. machen. So, das ist ne. aber auch so was, was die Zeit und die Erfahrung so mit sich bringt. so ja. Ich weiß noch damals habe ich immer gedacht, boah, cool, wenn du mal an dem Punkt bist, so ganz viele Videos, die ich gesehen habe wo die wirklich kreativ waren, sich um, um kleine Details halt so Gedanken gemacht haben, da habe ich gedacht, boah, cool, wenn du da mal bist, dass du dir nicht mehr Gedanken darüber machen musst, boah, kriege ich den Drum-Sound geil hin, mhm. kriege ich die Vocals geil hin, sondern dass das so in einem Flow ist, wo das in Anführungsstrichen selbstverständlich ist, dass eine Kick ordentlich drückt, dass eine Snare ordentlich klatscht, dass eine Vocal schön luftig vorne präsent ist. Wenn das alles von alleine, vom Workflow, das kommt aber mit der Zeit halt leider erst. Ja. Wenn du das wenn du anfängst zu mixen, halt relativ schnell in ein, zwei Stunden hinkriegst. Und dann den Rest der Zeit halt für, ach, Automation entspannt und Kleinkram und so, ihr kennt die Zeug, schöne Sachen einfach. Wenn du da die Zeit für nutzen kannst, das ist einfach herrlich. ja Und wie gesagt, halt, alles, was, was du halt eben schon dazu meintest, halt sehe ich genauso. Aber wie gesagt, auch diesen Individualismus da drin so. Also ich weiß noch, gab zwei Situationen zu, zu SAE-Zeiten wo ich da eigentlich das erste Mal so mit konfrontiert worden bin. Das erste war halt mit Pitt, glaube ich, ganz klassisch halt hier im Auditorium Vorlesung, Mixing. <lacht> so, ne? So, und wo, hatte ich eben schon mal kurz angesprochen, bevor wir aufgenommen haben, irgendwie, klar, wo dann jeder Pitt halt mit seiner Erfahrung fragt, so, ja, wie mischst du, wie fängst du an, wie fängst du eine Session an, wie fängst du einen Mix an oder so, mhm. ne? Und wo der zum Beispiel meinte, wo du, glaube ich, auch ziemlich d'accord mit bist, halt irgendwie alles erstmal... Auf ein Level bringen und dann von da aus anfangen. Das sehe ich zum Beispiel für einen, also das macht man ja meistens eigentlich immer irgendwie so einen Rough Mix vorher, dass du schon mal Panorama irgendwie checkst und so grobe Verhältnisse und eventuell so einen Rough Mix äh, auch schon mal irgendwie an die Band rausschickst. Das mache ich auch und das ist auch alles cool. Aber trotzdem ziehe ich danach definitiv alles runter mhm. und fange immer mit Drums an und bei Drums fange ich immer mit Overhead an. Kick, Snare, wie gesagt, das zuschieben, Sound machen, Raum und so weiter. Wenn ich die Drums fertig habe, dann danach Vocal und dann bastel ich den restlichen Kram darum. Ist zum Beispiel mein Workflow. Da sagst du dir jetzt vielleicht schon so, geht gar nicht bei mir. Nee, ganz anders. Aber das war zum Beispiel bei mir der erste Punkt, wo, wo ich damals gedacht habe oder wo ich es auch ausprobiert habe, so, wo ich gemerkt habe, das funktioniert für mich nicht. Da kriege ich keinen geilen Mix mit hin. Weil weiß ich nicht, ob ich dann dazu zu monkig was auch immer bin oder so, aber das hat nicht für mich hingehauen zu sagen, ich ziehe alles hoch und ich arbeite an allem irgendwie gleichzeitig so ein bisschen wie Pitt das zum Beispiel damals ja. gesagt hat. Und der zweite Punkt war, wo ich nochmal damit konfrontiert worden bin, so dass Sachen völlig individuell und anders sind, war auch zu Mixing oder Editing oder keine Ahnung was oder Musikproduktion mit Florian Richter halten eine Vorlesung, der nur im 301-Studio mit Uli Pallemanns satt und genug internationale Produktionen mit was weiß ich, Pink Robbie Williams, Höhner, keine Ahnung, was er alles gemacht hat. Ähm, der halt immer noch irgendwie, was hat der nochmal gemacht? freigeschnitten von Hand mit Crossfades und so, so der hat, glaube ich, zum Beispiel nie Strip Silence benutzt oder so, sondern genau. alles schön einzeln, Fades Gesetz und bla und sonst was, alles, wo ich damals auch das erste Mal gedacht habe, ja, aber krass, aber warum, ja, weil der das seit Ewigkeiten so macht, weil das seit Ewigkeiten für den so funktioniert und warum sollst du es halt anders machen und es funktioniert, ja. ne, und, äh, ja, aber damit sind wir ja eigentlich irgendwie ziemlich drin. so. Das ist zum Beispiel bei mir, wie ich jetzt zum Beispiel Mix starte und auch nicht mehr anders kann, ehrlich ja. gesagt. Glaube ich. Und ich du machst ich. es anders. Ja, ich könnte es nicht.
1: Also ich habe es früher auch so gemacht oder ich sag mal, ich habe es früher auch so versucht. <lacht> <lacht> ähm, aber habe dann einfach irgendwann gecheckt, das kriege ich nicht hin. Irgendwie, ne? Ähm... Weil ich dann am Ende, also wenn alles irgendwie dann doch irgendwo geklappt habe am Ende immer an den Vocals gehangen habe und die Vocals einfach nicht mehr reingekriegt oder drüber gekriegt oder generell immer mit den Vocals gekämpft habe. Immer. War immer so. Und irgendwann kam dann der Moment, wo ich dann auch mit ein bisschen Hilfe von außen auf jeden Fall gerallt habe dass ich nicht der Typ bin, der die Sachen irgendwie einzeln anfängt zu mischen und dann irgendwie zueinander führt, sondern einfach die ganze Suppe hoch, also jetzt nicht irgendwie, ne, blind hochziehen, sondern schon <lacht> Rough Mix, aber schon ein bisschen mehr Konzentration auf den Rough Mix, also, ne, auf dem Mix dann auch irgendwie so, ne, dass alles schon irgendwie cool ist. Und ich fange an, ich setze erstmal Vocals, den Fader, einfach auf Unity. Mhm. Dann ziehe ich Bass hoch, ähm, ja, zieh ich einen Bass hoch, dass der irgendwie unter den Vocals sitzt, dann ziehe ich Overheads hoch und dann gucke ich einfach erstmal, was kann ich irgendwie aus den drei Signalen generell holen, was ist in den Overheads drin, vor allen Dingen, ne, wenn ich selber nicht aufgenommen habe, dann ist das nochmal ein viel deutlicheres Thema, weil ich ja, wenn ich selber aufgenommen habe, ich weiß ja, was ich von den Overheads mhm. haben will, so, dann gucke ich bei den Drums kurz noch irgendwie, was, was brauche ich dann jetzt direkt irgendwie von den, von den Close-Mics, so, ne, Kicks näher natürlich, aber je nachdem wie viele Mikros es da gibt, welches brauche ich jetzt wirklich direkt, ne, habe ich den Punch, den ich schon haben will, habe ich dieses, habe ich jenes, habe ich welches, so, ne, und dann habe ich bis dato noch eigentlich nichts gemacht im Panorama quasi, also ist eigentlich alles ziemlich mittenlastig. Außer Orwells natürlich dann, ne. Und den ja in der letzten Folge schon angesprochenen Hall, diesen, diesen Bandroom, wo quasi von Anfang an alles reingeht schon. Okay,
0: krass, von Anfang an. Ja,
1: da setze ich dann das Level schon für diese drei Sachen, ne Drums, Bass, Vocals. Mhm. Und dann mache ich, na, ich nenne es halt immer, ihr kennt die Melodiekram, ne. Also Gitarren, Klaviere, was halt irgendwie an Melodie da ist. So, ne, irgendwie das setze ich dann drum rum, verteile mir das alles schon im Panorama. Ich habe im Template halt auch schon super viele Effektkanäle drin mit Delays und also ne, ich habe immer schon ein Viertel Delay, ein Achtel Delay, ein Sechzehntel Delay, ein Viertel Pingpong, ein Achtel Pingpong, ein Sechzehntel Pingpong. Die ganze noch Mono, die ganze Nummer nochmal Mono. Dann habe ich ein eine kurze Plate, eine lange Plate, dann habe ich so eine, ich nenne das Effekt-Plate irgendwie, ne? das bleibt nicht immer eine Plate, aber das ist dann etwas verschwommenerer Hall und so, dann habe ich nochmal einen Vocal-Hall, der meistens auch aus diesem Sunset Sound-Ding kommt und so. Das weiß ich
0: alles schon zu und währenddessen verändere ich schon Lautstärken und so. Das machst, aber alles, machst aber alles mit äh, einzel plugins Hall-Delay-mäßig dann und ja, jein. Also ähm kann ich dir ansonsten sehr CLA-Epic empfehlen. Das <lacht> <lacht> ja, ja. ist genau das, was du so, ne, genau diese unterschiedlichen Delays, halt und so. Das ja. fand ich unfassbar be- bequem, weil ich das vorher auch halt anders gemacht habe, weil du alles in einem Plugin hast und dann ja, ja. halt fahren, muten, automatisieren kannst und so. Das ist halt echt herrlich. Das sind schon alles irgendwie einzelne Plugins ja auf jeden Fall, definitiv. Ja.
1: Ähm... Ne und ich habe aber auch in diesem Template, läuft zum Beispiel auch immer auf, auf allen Bussen, also jede Instrumentengruppe hat halt einen Bus, so ne, ist jetzt nichts Besonderes, so aber da läuft überall schon eine Bandmaschine mit, so die ist von Anfang an an, die ist auch, das ist eine Pauschale, ja eigentlich immer an, also ganz selten, dass ich sie ausmache irgendwie. Ja. Ähm, genau, und das ist so, das ist ja eigentlich schon kein Roughmix mehr, so, und wenn das alles irgendwie steht und so, gut, was ich dazu sagen muss, ich mache quasi in dieser Session Preparation schon so meistens dann schon so Sachen wie Low-Cuts. Ne? Das mache ich dann schon irgendwie, weil das ist auch vorher schon passiert. Und dann fange ich es an und gucke dann irgendwie, wenn, wenn das alles schon zusammen irgendwie so für diese Art von Mix dann quasi funktioniert, dann gucke ich mir an, okay, was geht ab. So, ne, wie. Wo suppen mir die Vocals ab? Warum suppen die ab? Was für eine Art Kompression brauchen die eigentlich? So, ne, schieb... Das ist auch schon im Template mit drin. Schieb meistens dann schon so Parallelkompressionen von den Vocals, von den, von den Lead-Vocals schon mit hoch und so, ne? ähm, Ja, von da aus gehe ich
0: aus. Fang. Das ist ja... Das ist ja gar nicht so... Ja, nee, sorry. Wollt noch?
1: Ja, und dann meistens... Also, ich lege mir auch eigentlich fast immer Drum-Trigger vorher schon an. Die, das ist eine 50-50-Chance, ob die dann wirklich mitlaufen oder nicht. Die schiebe ich aber quasi wie Spuren auch schon dann mit hoch. Ja. so ne? Und genau, von da aus gehe ich aus. Drums zum Beispiel ist auch, kann man auch, mache ich wirklich alles am Anfang. Ähm, also nach dieser Session-Preparation irgendwie. ne Drums laufen alle auch schon so, wie ich die haben möchte in irgendwie so Parallelbusse, Drums Distortion gibt es einmal, Drums Parallelkompression, ähm, dann gibt es noch mal eine, so eine Parallelgruppe, die heißt Drums Match das ist dann hm. auch nochmal so Distortion, Kompression irgendwie zusammen, da, da bleibt nichts mehr nicht mehr viel von den Drums immer. <lacht> so, ne? ähm, genau, und das ist quasi mein Ausgangspunkt, das sind so die ersten anderthalb bis zwei Stunden,
0: die ich irgendwie damit verbringe. Da verbringe ich extrem viel Zeit mit. Ja, aber das ist auch so eine eine Zeit, glaube ich, so anderthalb bis zwei Stunden, wo man einen groben guten Mix mit den Aspekten, die du gerade genannt hast, halt irgendwo so stehen haben sollte. Sagen wir mal, was würde man jetzt sagen, 60, vielleicht sogar 70 Prozent irgendwie vom Sound, Grundsound. Also das denke ich immer so, dass man mittlerweile halt so in der Lage sein sollte, so in zwei Stunden wirklich wie gesagt, mit Editings natürlich vorher alles gemacht und so, rein Mixing halt so. Ich rechne ich damit jetzt nicht rein. Ja. Genau, genau, so, aber rein halt wirklich kreativ Mixing Sound und so halt ein bis zwei Stunden irgendwie so einen Grundsound ja. stehen haben sollte, so. Da bin ich eigentlich mittlerweile auch so. Aber ey, das ist, eigentlich ist es ja schon so individuell es auch ist, aber halt vieles so gleich von der Herangehensweise. Nur wie gesagt, bei mir so mit dem Unterschied, dass ich das nicht so auf einmal kann, wie du das kannst. So. Alles hoch. Und Solo-Verbot für die. Ich habe immer solo ja. in, der, in der ersten Stunde Solo-Verbot. Ja, die Zeit haben wir, glaube ich, echt so ein bisschen hinter uns, so in, ja. in Solo so viel zu mischen, so, weil das Ganze komplett vergessen. Ähm, aber wie gesagt, bei mir ist es irgendwie aus so einem, ich weiß nicht, Struktur waren ich meine andererseits ist das deine Struktur, so aber ich brauche es halt so ja, nacheinander, auch so von der Euphorie ein bisschen halt oder was für mich halt, wie gesagt, meinte ich ja vorher auch schon mal irgendwie von Prioritäten hier, so in einem, in einem Stück Drums und Vocals, so ist halt das A und O und selbst wenn Gitarrenbass so lala ist, das kriegst du immer irgendwie hin, aber wenn Drums gut sind und wenn Vocals gut sind, das ist die halbe Miete. Ja. Und das gucke ich halt so als erstes irgendwie. Und wie gesagt, bei den Drums genauso, wie du halt auch meinst. So von den Overheads ausgehend gucken. Deswegen fange ich meinen Drums mit Overheads an. Ja. Gucken, was ist da drin, auch wenn ich jetzt schon vorher weiß Und dann schauen, okay, was brauchst du da von den Close-Marks halt irgendwie noch und so. Und wie gesagt, da halt Fokus so in der ersten Zeit auf Vocals und Drums. Und dann nicht, weil alles andere unwichtig ist, aber dann kommt halt Bass, Gitarre, Keys und so. Ähm, dass das halt irgendwie passt und so. Ja, aber ist,
1: also... Ist nicht unwichtig, auf gar keinen Fall. Ne? Melodie ist wichtig, gar keine Frage. Melodie macht Spaß, ne? Melodie macht Excitement, Feeling und so, ist will ich gar nicht in Frage stellen, aber ich sage jetzt mal so im klassischen Genre, wo wir beide uns auf jeden Fall ja am meisten benehmen, unter irgendwie ne, befinden, irgendwie so dieses klassische Rock-Pop-Gedönse, so, ne? Manchmal ein bisschen punkiger, ne? manchmal ein bisschen
0: alternativer,
1: alternativer ja. so, ne? Aber so, das ist ja eigentlich so unser Genre. Alle Gitarristen, Pianisten und halten sich jetzt mal in die Ohren, so, aber das sind die drei Sachen, um die es geht. Es geht um die Vocals, geht um den Bass, geht um die Drums. Wenn ja. die drei Sachen laufen, dann ist der
0: Song eigentlich schon am Start. Ja, weil es halt das Fundament ist. so, ne? ja. Gitarrenkeys und so, so sind halt so die songdienlichen Spuren bzw. Instrumente halt so die nicht unwichtig sind, aber wie gesagt songdienlich so Drums, Bass, Vocals ist halt das Fundament so, das ja. muss auf jeden Fall 100% sitzen und Safe. deswegen da der Fokus halt auch so, weil am Anfang ist der Fokus irgendwie am größten und so und wenn das passt, ähm, dann sitzt das und so. Ähm, hast eben schon mal Trigger angesprochen, ne? Beziehungsweise vorher, das wollte ich dir auch noch mal. Hast du fest sowas, wo du wo du Drum parallel Kompression mitmachst? vorlieblich? Ähm Oder ist das von Song zu Song, Genre zu Genre schon mal unterschiedlich? Das ist auf jeden Fall schon mal unterschiedlich. Oder gibt es da einen Pauschaltipp? An nee. <lacht> ja, doch, irgendwie schon, glaube ich. Also,
1: ja, äh, irgendwie auch nicht, aber also ich habe in dem Template quasi auf dem Bus sind drei, ich will gerade bestimmt, ja, drei verschiedene, verschiedene Plugins quasi, die ich halt so anschalte, wie ich sie halt dann möchte. Ja. Ähm, einmal ganz klassisch quasi ein 1176 76 äh, weiß ich gerade nicht welchen, ehrlich gesagt, aber ja F76, dann DBX 160 das wäre mein Tipp, ehrlich ja. ich gesagt ähm,
0: und
1: boah, wie heißt das Ding?
0: Äh, Devil Lock? Nee. nee, aber das macht auch Spaß
1: ähm Oh, wie heißt das Ding? Von, von Slate ist das. Das ist in diesem Mixrack Und ich glaube, das ist sogar free. Äh, The Monster oder so heißt der. Ja, boah, das ist schon Irgendwie geil. so mal, ist keine Ahnung. Das sind die drei Plugins quasi. Die, die sind natürlich nicht gleichzeitig an. Aber es ist immer nur eins an. Ähm, aber die benutze ich, ehrlich gesagt, benutze ich zu 90% den DBX 160. Wenn ich ehrlich bin. Ähm...
0: Ja, funktioniert einfach auch gut. Boah, jetzt wo wir darüber sprechen, merke ich mich unfassbar, also muss ich es nochmal mehr ausprobieren.
1: Manchmal lande ich auch bei einem API Boah, wie heißt der? <lacht> Komme ich nicht drauf, wollte ich nicht überlegen. Ist auf jeden Fall irgendwie ein API Buskompressor mäßig. Ja, ähm, ja. Und ganz selten, kommt aber auch schon mal vor, ist irgendwie ein SSL-Buskompressor mäßig so, ne? Aber eher selten. Meistens wirklich der 160 von, also DWX 160, ist, glaube ich, den, den ich habe, der ist von Waves. Keine Ahnung. Genau. Das ist ein Parallelbus. Der andere Parallelbus, der auch eigentlich fast immer mitläuft, ist dieses Drums, ich nenne es jetzt mal Distortion. Ja, und da kloppen sich auf jeden Fall irgendwie die Decapitator gegen lo mhm. Wenn ich mehr Punch will von dem Bus, dann Lo-Fi. Mhm. Wenn ich mehr Energie will von dem Bus, dann die Decapitator. So würde ich es, glaube ich, beschreiben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall cool. Wie gesagt, ich muss, da <lacht> ich muss da noch mal mehr probieren. Bei mir landet das fast immer irgendwie buskompressor SSL, Fairchild, 160er manchmal auch, wie du meintest. Aber da habe ich noch nie so viel Divers und da gibt es nochmal einige Sachen. Wie gesagt, Devil Lock von Soundtoys. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich als Parallelkompression sehen will... Das ist auch ein bisschen Distortion, glaube ich, ne? Das ist auch eher so Distortion... Ja, auch beides halt eigentlich. Kompression und Distortion halt so. Aber es ist ein gutes Plugin. Also es ist ein cooles Spaß-Plugin auf jeden Fall. Aber das schiebe ich eher einzeln irgendwie mal schon nochmal auf einer Spur zu oder so. Gar nicht mal mit dem Zweck jetzt von einer einer Parallelkompression, sondern einfach so Sound-Part-mäßig und so. Ja, Ja, mit, mit Trigger ist halt echt noch so eine Kiste... Habe ich, glaube ich, auch irgendwann schon mal in der Folge gesagt, dass ich mich da ja so lange irgendwie vorgeweigert habe, das <lacht> zu benutzen und so, weil ich immer gedacht habe, nee, das musst du erstmal mal so hinkriegen, bevor du irgendwie anfängst zu triggern und so. bin ich nach wie vor auch froh drum. Ähm, aber ja, ich setze ich setz das gar nicht immer irgendwie direkt auf, sondern eigentlich immer erst, wenn ich merke, dass ich es wirklich brauche, weil ich meistens auch vorher nicht zwinge. Manchmal weiß ich bei Recordings schon, wofür ich es brauche. Eventuell, dann haue ich es direkt irgendwie rein. Ah. Ähm, aber ich habe es zum Beispiel eigentlich nie oder fast nie, aber ich würde eigentlich behaupten, fast nie äh, gehabt, dass ich es halt komplett ersetzen musste. Also retriggern so, dass ich komplett gesagt habe, okay. nee Das mache ich auch nie. Das sind immer nur Aspekte, wenn das näher irgendwie der Punch, der Teppich, der was auch immer fehlt, so, dann hole ich mir das meistens über einen Trigger. Genau. Oder Räume habe ich mir auch schon ganz oft über einen Trigger, also meinte ich ja auch schon mal in der vergangenen Folge, dass ich nur einen Raum irgendwie von einem Trigger dann irgendwie nehme für die Snare, sodass das passt, wenn, ne, weil das auch irgendwie immer coole Spielereien sind. Ja. Aber so komplett retriggern oder so das habe ich eigentlich also ganz 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 am Anfang irgendwie die ersten Jahre als ich angefangen habe aber sonst nee ja, das mache ich auch nicht sind das immer nur so Teilaspekte die ich irgendwie mir von einem Trigger hole und halt so Kisten das Problem kennst du mit Sicherheit auch selber irgendwie je nach Genre halt dass du die Snare so laut prügelnd halt haben musst dass wenn du das ohne einen Trigger machen müsstest, du dir natürlich irgendwie nur Becken und und hochfrequenten hochholst. Habe ich ja nicht schneidierfrei. Nee, aber wo du da halt schon mal so für diesen richtig krassen Klatsch, wo halt nichts außer, da ist halt nur die Snare, wenn du so eine Triggerspur hast. Und die kannst du dann halt auch richtig laut fahren und platt komprimieren, keine Ahnung, je nachdem, was du davon brauchst, so was halt je nach ne wie gesagt, Stück, Genre und so weiter halt mit einem mit Snare-Mikro eine einzelne Spur halt echt schwierig sein ja. werden könnte. Oder ja. wie siehst du das? Ähnlich, also ich, ich also ich ersetze
1: auch nie irgendwas komplett. Also auf gar keinen Fall. Wenn, dann ist das ein Mix aus dem Original und dem Trigger ich hatte mal irgendwie so in der Anfangsphase mit Trigger und so hatte ich mal so den den, den Drang immer, das Original unbedingt noch lauter halten zu wollen als den Mhm. Trigger dann. ich mir gedacht habe, ja, das hat man ja extra aufgenommen oder so und so. Mittlerweile ist mir das (lacht) egal. Aber ich ersetze es nicht. Also ich lasse nicht das eine aus und lasse dann dafür den Trigger, also lasse nie nie das Original aus und lasse dann dafür den Trigger laufen. Wie ich das Original handhabe, das kommt richtig krass drauf an. Was ich aber sagen kann ist, da würde ich gleich gerne mal wissen, also ich erzähle kurz, wie ich es mache, dann mhm. würde ich aber gerne mal wissen, wie du es machst. Ich gehe davon aus, dass du es anders machst. Ähm, was ich mache, also wenn, wenn ich Sachen trigger oder die Sachen, die ich trigger, sind Kick und Snare. So. Manchmal Toms, sehr selten also wenn die Toms wirklich richtig, richtig grottig aufgenommen sind, so, ne. Dann hast dann, du aber
0: irgendwas falsch gemacht. Dann ist irgendwas
1: <lacht> falsch gelaufen, das auf jeden Fall, genau, das sehe ich mich auch so. Und die über die Overheads nicht gescheit kommen und so, ja. ey, das kommt boah, von 100 Mixen glaube ich 0,01 mal vor, so. Gut so. Und, <lacht> ja, auf jeden Fall, ne, so, aber, also ne, Kick und Snare reden wir ja ganz klar, ja, drüber, ne, ja. so, und wie gesagt, ich lege mir die, wenn es zum Genre passt, also wenn es jetzt Jazz ist oder so, auch nicht, aber ne, bleiben wir mal bei, bei Rock-Pop-Kram, dann lege ich mir die von Anfang an in diesem ganzen Session-Preparation-Editing-Gedönse mit an. Und zwar schneide ich Kick und Snare frei. Und zwar meine ich frei, nicht mit noch und noch mit drin und so. Und zwar dann auch nicht mit K dass das nachher nur die Snare ist, sondern dass das nachher nur Snare klingt. Das ist Pain in the Ass. Und zwar richtig dolle. Und ich mache das auch Sample genau. Zumindest die Anfänge. Und zwar mache ich das Sample genau wegen den Triggern. Damit ich keine Fehltrigger habe. Und keine Trigger, die Sample ungenau sind. Die eventuell zu früh anfangen oder zu spät anfangen. Noch schlimmer. Zu spät anfangen so, ne, auf gar keinen Fall will ich 0,0, will ich mich niemals drum kümmern müssen und deswegen editiere ich die dann nicht komplett per Hand aber die Anfänge und die Enden von den jeweiligen Schlägen hm. schiebe ich mit der Hand und mit den Signalen trigger ich dann ob ich nachher dann diese freigeschnittenen Signale im Mix von, von Kick und Snare äh, brauche das ist super unterschiedlich das ist wirklich 50-50, manchmal ja manchmal nein keine Ahnung, je nachdem, je nachdem, was ich mit den Originalen machen will. Ja. Wenn ich viel komprimieren will und es viel Beckenalarm, dann bleiben die
0: freigeschnitten. Wenn nicht, dann mache ich die meistens wieder auf einfach. Aber für den Trigger schneide ich die so frei. Aber hast du dann nicht total Stress, je nach Genre, mit, mit Ghost Notes und so? Wenn viele Ghost Notes drin sind, dann muss ich natürlich da krass drauf achten.
1: Dann setze ich die per Hand.
0: <lacht>
1: Respekt.
0: Und wenn die dann nicht gescheit getriggert sind, dann schiebe ich die per Hand nach. Ja, genau. Das ist nämlich das Ding, weil also Ghost Notes der trigger so und so. Da kannst ja, auch nichts
1: freischneiden oder so, das funktioniert das nicht. Ne? Das ist dann einfach nur so ein Abgehacke. Das geht gar nicht. Das funktioniert auf gar keinen Fall, ne? Aber quasi, also ich sag jetzt mal, ne, Kick und Snare, also Einsen. Und Backbeat, die schneide ich dann frei und die trigger ich dann auch. Damit wirklich Sample genau. Ne? Ich rede davon, dass ich die. Das will keiner hören, aber dass ich die Spuren aufziehe, bis ich die Sample sehen kann. Und dann schiebe ich den Fade an das
0: Sample.
1: Und damit trigger ich die. Und ich lege mittlerweile, vor ein paar Jahren noch nicht, aber mittlerweile lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass du meine Trigger durchgehen kannst, die kannst du Schritt für Schritt durchskippen. Und die sind alle Sample, genau. Hundertprozentig. Und es gibt auch keine Fehltrigger. Klar, kommt schon mal vor, ne, auch ich bin ja <lacht> nur ein Trottel so, klar, <lacht> kommt schon mal vor, dass man was übersieht oder was falsch setzt oder sonst irgendwas, aber ähm, ja, das erspart mir hinten raus extrem viel Arbeit und ich trigger auch nicht mit einem Trigger-Trigger quasi, also jetzt nicht mit Slay-Trigger oder mit SPL-Trigger oder wie sie alle heißen und so weiter und so fort, sondern ähm, ich trigger mit MIDI und Contact. Also ich äh, erstelle den Trigger, also das Triggersignal erstelle ich quasi mit einem Plugin, das heißt das von Messe, das heißt DRT. Das habe ich noch nie gehört. Kennt auch kaum jemand. Das ist im Prinzip quasi zum Triggern gedacht. Das kann aber vor allen Dingen MIDI-Noten erstellen, was in Pro Tools hilfreich ist. Ja. Alle anderen, die nicht Pro Tools benutzen, denken sich jetzt: Du Vollidiot, warum machst du nicht Audio zu MIDI? Gibt's in Pro Tools nicht. Ja, schade. So, ne, genau, damit erstelle ich mir quasi meinen Trigger. Das Gute an diesem Plugin ist, das kann man editieren. Also, man kann quasi die, bevor der MIDI ausspuckt, das schon editieren. Du kannst aber Drag and Drop aus dem Plugin halt MIDI rausziehen. Und jetzt, es wird noch, Daniel, es wird noch noch monkiger. Oh mein Gott. Ich mache das auch nicht dann für die komplette Kick oder für die komplette snare in einem, sondern immer nur für ein paar
0: Takte. Also für alle, die jetzt noch zuhören, macht euch ein Gläschen auf. Also Wie? immer maximal 10, 15,
1: äh, 10, 16 Takte oder so. Das ziehe ich mir dann schön drag and drop auf eine Midi-Spur, check dann nochmal kurz ein bisschen mit Auge, ob alles stimmt. Damit erstelle ich mir dann die Triggerspur und dann mache ich mir kontakt auf. Da lade ich mir mein, mein, dann meine Samples rein, die ich gerne hätte und dann mache ich aber direkt, ne bauen sich das dann direkt in die
0: Session, dass das eine Audiospur direkt auch ist und das sind meine Trigger. Ich finde es halt mega bereichernd halt so als also ist einfach ein Tool, was du was du einfach schön für so viele verschiedene Zwecke so wie ich eben schon meinte halt irgendwie benutzen kannst, um einfach nochmal irgendwas dazu zu adden, sei es Raum, sei es Punch, sei es Teppich, was auch immer so ne, ich macht einfach unglaublich. Einfach ja ja so ne ja seit ich das abgelegt habe mir zu sagen so ja sollst du auf keinen Fall machen irgendwie ich bin auch mittlerweile eigentlich nur noch bei Snare. Also ich habe das kaum bei, bei Kick nochmal gebraucht. Also in, in Notfällen quasi, ne? Wie gesagt, wenn was auch immer halt irgendwie schief gelaufen ist.
1: Ja, aber ja, habe ich auch. Also auch eher bei Snare ist das
0: Hauptthema für mich dabei, auf jeden Fall. Und was bei Snare auch immer gut funktioniert, dafür muss man gar nicht triggern. Jetzt ist wieder die Frage, ich glaube, das war sogar auch mal irgendwie ein kostenfreies plug Heißt, Glaube ich, irgendwie Snare Bass oder so. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, das kenne ich. Das, das ich ist nur auch. für Snare Teppich einfach. Das ja, heißt, ja, ja. wie jetzt auch, das war definitiv free. Ich muss noch mal gucken, von welcher, ja, das war free. Von welcher Firma. Aber ähm, das habe ich jetzt bei den Live Recordings auch wieder benutzt, wo ich halt nur ein Snare Mikro hatte und halt einfach ein bisschen mehr Teppich gebraucht habe. Ja. Dann duplizierst du dir einfach den Snare Track nochmal, knallst dieses Snare Bass Plugin da drauf. Und hast dann auch noch verschiedene Snares, die du da auswählen kannst. Ähm, Du kannst noch mal die Distanz zur Snare vom Mikro halt irgendwie. Mhm. Dann kannst du noch mal dry-wet-mäßig. Dann kannst du, glaube ich, auch noch mal ein bisschen verschiedene Räume irgendwie durchklicken. So, bis du halt den passenden Teppich-Sound für die Snare gefunden hast. Und das funktioniert einfach wunderbar. Ja. Ähm, Ja, wenn dir einfach halt so ein zweites Mikro von unten oder so fehlt, den Snare-Teppich macht, holst du den da schön künstlich rüber... Und auch von der Blend-Funktion halt kannst du das total cool machen. Das macht echt Bock. Ja, das geht ja alles so in die Richtung, sagen wir mal, Soundmanipulation, so, aber im kreativen Sinne. Was da natürlich auch nicht fehlen darf, ist Autotune und Melodyne. Ne? Da sind wir ja beide große Freunde von. Ja, ganz große Freunde von. Hatten wir ja vorher schon mal so ein bisschen in ein paar Folgen angerissen oder so, so was wir da so benutzen und, und was nicht und wie und auch überhaupt. Ich bin tatsächlich in Melodien, glaube ich, mittlerweile fast komplett raus, so was einzelne Töne schieben geht, so weil ich das einfach nicht regelmäßig genug mache, als dass ich da super fit drin wäre. Das habe ich auch in der Vergangenheit immer irgendwie an Kollegen abgegeben, die das im Schlagergenre jeden Tag machen. <lacht> ähm, hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. So. Ich fand es auch früher, als ich mich mehr damit beschäftigt habe, super geil. Teilweise einfach... Äh, Harmonien zu basteln oder so in Vocals, die ja. halt gar nicht da sind und so. Wo ich mir dann gedacht habe, ah ja, cool, hier die Quint, Terz und ich weiß nicht, was sich da irgendwas zu basteln. Aber das habe ich einfach zu lange nicht gemacht. Also, ne, wie ich schon mal meinte, irgendwie dieses Waves realtime tune das schafft immer so basic-mäßig immer schon super gute Abhilfe, ja. um alles so grund zu stabilisieren. Und wenn dann nochmal so Töne irgendwie sind, die irgendwie gar nicht sitzen, so ja, dann musst du halt echt irgendwie nochmal in Melodyne reingehen, aber das mache ich halt echt irgendwie ungern und ist auch irgendwie echt nicht Sinn der Sache. Dafür hast du dann Playlists eigentlich auch wieder so. Wenn da mal ein Ton nicht gesessen hat, hoffst du, dass er in irgendeiner anderen definitiv gesessen hat und im allergrößten Notfall muss man dann halt irgendwie schieben. Aber bin ich halt echt kein Fan von, auch so vom vom Workflow und so und das ist auch nicht meine Musik, ehrlich gesagt, so die Wo, wo das so hart notwendig halt einfach ist, so ob du es als Effekt benutzt oder nicht, aber das ist einfach so, ich denke mir das immer wieder, wenn ich den ganzen geilen Scheiß irgendwie aus den 80ern höre, ja, jetzt gehen wir wieder in die 80er damals, als wir jung waren, Andi, aber da denke ich mir halt ganz oft immer so, ja, scheiße, ey, es hat doch alles wunderbar ohne geklappt, warum kann das heute kaum noch einer, so, ja. Der ist unfassbar traurig, halt einfach. Klingt ja. so nach altem Männergejammer, aber <lacht> ja, ist doch leider irgendwie so. Ja, auf sich, aber
1: also eigentlich genauso. Ich benutze auch, ich benutze genau die beiden Plugins auch. Also ich benutze auch Waves Retune Ich habe auch nicht das Original. Mhm. Ähm, genau, benutze Waves Retune und Melodyne. Genau für die gleichen Anwendungen wie du auch. Wenn ich. Wenn es einfach nur eine Vocal gibt und ich aber das Gefühl habe, da wäre schon cool, wenn da jetzt nochmal ein bisschen irgendwie harmoniemäßig was abgehen sollte, dann auf jeden Fall Melodyne. Ja. Das funktioniert auch gut. Ich kann das auch okay bedienen, sage ich jetzt mal. Ich bin da kein Crack drin, ne? Und keine Ahnung was, aber ich kann das, glaube ich, okay bedienen, so, das ist alles okay. Und für die die Vocals irgendwie zu stabilisieren, wenn sie es brauchen,
0: ja.
1: dann Ways Realtune auf jeden Fall. Ey, um Chöre, gra- also um wirklich so konsequente Background-Chöre gerade zu ziehen oder so, dann auch gerne mit Melo-Line oder so, aber dann ist auch echt irgendwo Schluss. Ja. So ne, Klar, gibt schon mal so, so super special Anwendungen, wenn wirklich mal irgendwo ein Ton komplett verrutscht ist oder so und der ist nirgendwo richtig, ja klar, ne, mach ich auf jeden Fall, auch in Instrumenten, ne, also... Bass ist so ein Kandidat dafür, da, da geht einem schon mal manchmal irgendwie so, ne? Dass da mal ein Basston irgendwie daneben gerutscht ist oder so. Habe ich in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich den halt dann einfach woanders hingezogen habe, ne? Aber ja, okay. sonst bin ich auch eher ein großer Freund davon, bitte können und sonst halt
0: schwierig. <lacht> Bitte Können ansonsten. Nein, ich habe gerade nach dem Reiben gesucht, aber keinen gefunden. <lacht> <lacht> Bitte Können ansonsten. Ja, auf Können, was reimt sich auf Können? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, und ansonsten ist Flextime halt, wo du gerade Bass meintest oder auch bei Vocals teilweise so um Tonlängen mal das war oh, ja. das erste Mal, wo ich mich so mit Time beschäftigt habe, wo du so den Klassiker hast, wo irgendwie alles schön ausklingt. Ja, das benutze G- ich öfter. Gitarren natürlich mit Feel Gain und Sustain, gar kein Problem, so Keys sowieso nicht und so. Und dann ist dann irgendwie beim Bass halt irgendwie mal so ein hohes E irgendwie dann nach drei Sekunden vorbei. Und denkst ja, dir, ja das wäre ein bisschen länger schon schön. Ganz früh habe ich dann kopiert, 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 kopiert und dann mit Crossfade, Crossfade, Crossfade und irgendwie <lacht> dann nochmal ein Longfade. Ähm, Na gut,
1: das muss ich sagen, dass, dass also wenn das irgendwie geht, wenn ich den Ton quasi übers, übers Edit länger kriege, solange ich ihn haben will, dann benutze ja. ich das. Aber ja,
0: sonst auch mit Flex. Aber eigentlich ist es über Flex-Time also so entspannt, das halt einfach zu ziehen und so. Ja. Ähm, ist natürlich dann, da sind natürlich auch irgendwann Grenzen, je nachdem, was für eine Sample-Rate du aufnimmst. Ja. Aber grundsätzlich so, selbst mit 48 Kilohertz irgendwie so, kriegst du da schon irgendwie mal schön ein bisschen was geflext. <lacht> Allerdings, wo ich da sagen, da
1: bin ich seltenst an meine Grenzen gekommen, was das irgendwie angeht. So, ne? Und ich habe letztens noch irgendwo äh, YouTube so ein YouTube-Short gesehen, wo so ein englischer Kollege mir erklären wollte, dass ich auf gar keinen Fall, Daniel, <lacht> unter 96 Kilohertz aufzunehmen habe. Auf keinen Fall. Alles darunter wäre keine professionelle Audioqualität. Das ist eine schöne Pauschale. Dass ihr das verstanden habt. Da hab ich gedacht, Junge, einmal, einmal das Internet nach England, bitte. Das ist ja, das ist ja eine Idiotie. Ähm. Oh, was was, was mir jetzt gerade mal so in den Kopf schießt, ne? ihr merkt, Also also, man merkt ja eigentlich, wir sind ja theoretisch, oder wollen wir eigentlich, so im im kreativen Mixing sein und so. Wir reden trotzdem ja immer noch relativ viel über Editing und so. Das liegt einfach daran, dass das einfach ein Riesenteil vom Mixing irgendwo auch ist und auch teilweise kreativ sein kann. Ich habe gerade nochmal gedacht, ja okay, was was editierst du denn sonst noch alles so? Ey, so viel un benannt geblieben, so, ne, Backings oder so, ne, die irgendwie hart drauf sitzen müssen, editiere ich, knallhart, ist mir scheißegal. Ja. Schneide ich auch alles raus, was da nicht reingehört. Atmer, esse, T's, P's, keine Ahnung was, alles raus damit. Das mir kann, kann man
0: vorher halt, klar, also im, im pauschal rein Editing halt irgendwie lösen, aber das sind trotzdem nochmal Sachen, die können einfach während so einem Mixing-Prozess halt ja. auch noch mal kommen weil du dann schon im kreativen Part bist, wo du nochmal andere Entscheidungen triffst, als du das vorher pauschal-technisch halt ja. irgendwie vielleicht machen würdest. Ja. Ähm, so also alles,
1: was wir bis jetzt besprochen haben, würde ich sagen, so das sind so die, ne, mit, mit allem, was dazugehört, irgendwie Vocals dann, also ne, alles Mögliche ist komprimiert schon mal so ein bisschen und irgendwie EQ wo EQ werden muss und es gibt Delays und alles mögliche und jenes und welches und so, dann ist man irgendwo so bei den ersten 70% vom Mix, würde ich mal so sagen, so, ne? Und ich würde sagen, ab da fängt eigentlich so, ne, so die wichtigen letzten 30% halt an, so, ne, was du meinst mit ihr, kennen die mit Automation und so weiter und so fort und ich weiß nicht, ab wann oder ob du da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber weiß ich gerade nicht mehr, dass du irgendwie so machst. Aber ab, das ist so der Punkt, wo ich dann zum Beispiel ähm, meine, meine, ich sage jetzt mal, Plugin-Kette auf dem Masterbus einschalte, die auch schon im Template quasi drin ist, wo auch mehrere Plugins zur Auswahl stehen, was aber immer drei bis vier Plugins safe sind. es ist immer, geht immer los, irgendwie mit einer Art. Sättigungspultimulation irgendwas so, ne? Irgendwas meistens irgendwas nie-mäßiges oder so. Dann definitiv irgendeine Art Buskompression, kompression 99% Bus-Kompressor oder Fairchild. Äh, dann, dann ist manch, manchmal kommt dann irgendwie so, so mit Side eq der auch nochmal breiter macht hier dieses Brainworks V3 ja. Ding so, ne, mit ein bisschen Höhen in den Seiten zum Beispiel oder so und halt auch einfach, da gibt es halt so ein, so ein Stereo-Image weiterungstool das mache ich dann, benutze ich oft dann. Ja. Dann noch äh, pull natürlich. <lacht> oh ja, oh, ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, dann auf jeden Fall noch ein pull ne der, der Höhen, ein bisschen Höhen macht, ein bisschen besser macht. Und dann Bandsättigung, das sind auf jeden Fall die Sachen, die, ich sage jetzt mal, fast immer eigentlich, natürlich mit dementsprechenden Einstellungen zum Song so. Und ab da fange ich dann eigentlich an, irgendwie nur noch kreative, gefühlsbehaftete Entscheidungen zu treffen, wie Automationen
0: und so. Ja, und da wird es halt echt nochmal interessant und kreativ so, wo der Song halt auch irgendwie nochmal so richtig Leben bekommt, so, weil... Ja, da wird für mich dann erst richtig kreativ eigentlich. Ne? Da habe ich mich früher nämlich immer gefragt, so ja, das war auch so ein Gedanke, so, dass so ein Mix ja einmal stehen muss und so, dass du währenddessen nichts leiser, lauter wieder fährst. Ja. So. Total bescheuert, die Denkweise. Aber das klingt so logisch. Ja klar, dass du Automation fährst, dass du hier Parts dann teilweise oder Instrumente lauter, lauter leiser machst. Ganz früher habe ich mich immer gefragt, so ja, warum funktioniert das nicht? Du hast doch jetzt einmal die, das ist so dumm, einmal die Gitarre irgendwie cool da reingemischt und in dem Part passt das aber auch nicht. Das ist ja nicht mehr als Logik, sich dann zu denken, ja, dann muss man es halt manuell irgendwie, das Tasse bevor es Computer gab, halt auch nicht anders in die Bandmaschine gefahren, indem du die Fader halt von Hand geschoben und quasi automatisiert hast. So, ne? ja. Ähm. ja, also ne, da, da kann man auch keine Pauschale,
1: ne? da muss man halt selber rausfinden, irgendwie was da lauter, leiser was ich halt, was fast immer vorkommt, sind halt diese eben genannten irgendwie Parallelbusse von den Drums und so, ne die automatisiere ich zumindest irgendwie dann, also die sind safe, leiser in den, in den Strophen als in, im Refrain. Ja,
0: Effekte, klar.
1: Ne, generell, so ein Klassiker ist natürlich auch immer irgendwie so Delay-Effekte irgendwie auf dem Vocals und so ein Kram so, ne, wenn es ein Delay gibt auf dem Vocals. Irgendwie sowas, ne, halt dass mal irgendwie was rechts, links lauter, leiser wird und was weiß ich was, halt solche Sachen so, ne? Das sind auf jeden Fall Sachen, die Spaß machen. Ja, was wir, was wir so ein bisschen, fällt mir gerade auf, so ein bisschen ausgelassen haben, ne? kann man ganz schnell versuchen, mal abzurappen, ist, natürlich spreche ich vorher, machst du mit Sicherheit genauso, vorher mit der Band, mhm, ne? In welche Richtung die ganze Nummer gehen soll. Ähm, wenn die Band das... Wenn die Band schon so erfahren ist, dass die das können, dann frage ich auch nach Referenzen. Wenn ich aber vorher weiß, sind die eventuell noch nicht so erfahren, dann suche ich mir die Referenzen selbst. Ja. Äh, wo ich immer mal wieder natürlich irgendwie während des Mixings irgendwie reinhöre und so, ne, damit ich auf jeden Fall auch genregerecht bin und, und irgendwie auch aktuell irgendwo bin und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird dir wahrscheinlich auch
0: nicht irgendwie anders gehen oder so. Mhm. Nee, gar nicht. Das Ding ist halt klar, wenn wenn man das vorher klärt, erspart einem das glaube ich auch dann schon viel, wie in dem Beispiel jetzt auch so, dann nachher, wenn es Richtung Revision geht, Mhm. sprich dann hast du dann irgendwann deine Vision von dem Song, so den den ersten Mix halt ähm, rausgeschickt ähm, und dann kriegst du halt das erste Feedback so von von den Musikern von der Band oder so. Ähm, Und da sparst du dir natürlich unfassbar viele Revisionspunkte und Zeit, wenn man vorher schon über gewisse Sachen gesprochen hat, was wie sein soll und äh, ob das jetzt alles viel mehr Hall, viel mehr, was ich eben schon meinte, von der Tiefenstaffelung, wie man das so haben will und so weiter, macht es halt einfach viel einfacher. Weil der Mix ist halt, sagen wir mal, bei 90 Prozent oder so, so wie wir jetzt den Eindruck davon hatten, Und und was unser Blick darauf ist, und dann muss ja irgendwie mit der Band zusammen halt oder mit dem Künstler, Künstlerin halt irgendwie dann auf den Nenner kommen, was die dann noch so für Eindrücke darüber haben. Ähm, Auf der einen Seite habe ich auch schon ganz oft Geschichten gehabt, wo wo das Feedback im Verbalen halt einfach auch so: ja, das muss alles mehr ficken oder oder, ähm, Posaune muss noch fetter. Und du denkst dir, ja, was soll das heißen? Schiebe ich die jetzt noch mehr irgendwie bei 100 Hertz oder und so weit, dass es schon wehtut und nicht mehr gut klingt, aber dann ist der Musiker trotzdem damit fit und denkst dir dann so, ja, eigentlich ist es scheiße, aber wenn der Musiker damit happy ist, dann muss ja gut sein. Das sind alles so, so Punkte in Revision wo du halt total abwägen musst. Zum einen müssen die das Vertrauen zu dir haben, dass du da die richtigen Entscheidungen triffst und manchmal vielleicht auch ja, gegenargumentieren muss für den Song, weil man ganz oft zum Beispiel auch so an so ein Demo so krass gewohnt ist und Dinge, die da vermeintlich gut drin sind, oder gar nicht so gut sind, die du aber trotzdem irgendwie vermitteln musst und sagen musst, ja, ein bisschen müsst ihr euch eventuell davon lösen und ein bisschen vertrauen, weil wir letztendlich irgendwie auch das Ohr dafür haben, dass es einen gewissen Standard hat. So. Und das ja. Selbst wenn jetzt, weiß ich nicht, der Bassist dieses, jenes vielleicht gerade geil findet an der Stelle, das halt völlig rausschießt und eigentlich alles kaputt macht, ähm, das ist in so Revisionen echt immer relativ schwierig, aber mittlerweile bin ich eigentlich so, dass so nach maximal drei, wenn es gut läuft, maximal vier Revisionsrunden eigentlich alle happy sind und ich mir dann auch im Nachhinein sag so, ja, das waren aber auch echt noch gute Veränderungen. Und es ist auch meistens nicht die Welt so. Also, wenn ich den ersten Mix rausschicke, dann ist es auch eigentlich vor allem schon laut genug. Das <lacht> war ja auch erst relativ spät. Da, da, da muss ich auch. Für uns entdeckt haben. Da muss ich direkt reingrätschen
1: und sagen, weil ich da auch, weil ich da weiß von Kollegen, wo ich, weil ich nicht weiß, ob sie zuhören, aber von, von manchen Kollegen weiß, aus den jung vergangenen Jahren, dass sie da, dass, dass, dass sie da irgendwie verwundert drüber waren, warum meine Mixe so laut sind. Ach, weil die so laut sind, nicht weil die zu leise sind. Und dann oft, also da habe ich einmal von einem Kollegen, der nicht direkt quasi was mit dem Mix zu tun hatte, der aber irgendwie dann über Umwege quasi da dran gekommen ist. äh, dann so auch wieder über Umwege zurückgekommen ist, ähm, dass ihm das so schwer fallen würde, den Mix zu beurteilen, weil das alles schon so fett und so laut ist. Und da war ich, muss ich sagen, massiv irritiert von. Das war schon zu gut. (lacht) Ähm, Da war ich wirklich, das war ein Feedback, da da wusste ich nicht, wohin. (lacht) Da wusste ich wirklich nicht, wohin mit, weil ich einfach in den seit Beginn an immer Feedbacks bekommen habe mit, ja, das ist, also egal wie der Mix dann war, ist schon alles okay, aber das ist irgendwie, wenn ich das in iTunes gegenhöre, ist das so leise. <lacht> Und also keine Ahnung, ich habe das schon, mach das schon ewigkeiten, dass ich den Mix laut mache. Früher händisch laut gezogen, heute schiebe ich das halt laut im Limiter. So, ne? Ich, ich limitiere auch nicht, einfach bis, bis, sage ich jetzt mal, die Nadel vom Limiter ein Mikro-DB zuckt, so, ne, und dann ist das meistens laut genug, ehrlich gesagt, das ist meistens ja. dann auch schon industrierelevant laut,
0: so, ne, das mal ganz kurz dazu. Ich muss auch nochmal sagen, also mittlerweile jetzt so die letzte Revisionsrunde, die ich zum Beispiel mit Imperial Toonfish hatte, war, ähm, insofern, beziehungsweise generell richtig gut, so, weil, ich weiß nicht, ob ich es vorher nochmal so kommuniziert habe, aber würde ich in Zukunft auch so machen, einfach die Revisionspunkte halt, ne, emotionslos halt einfach irgendwie Arbeit. zu schicken, ne, ja. und dann halt zum Beispiel, ähm, das habe ich mit denen jetzt da tatsächlich, glaube ich, das erste Mal gemacht, dann zu sagen, alles klar, cool, lass uns für ne, zeitnah halt direkt nochmal mit mindestens einem jetzt wie zum Beispiel bei Imperial Thunfish halt so mit dem Achim irgendwie, dem kreativen Kopf der Band halt so, ein Call vereinbaren oder ich glaube, ich hatte den jetzt mit Achim und Luca halt zusammen gemacht, dem Gitarrist und Bassisten quasi. Ähm, und dann lasst die Punkte halt so durchgehen. So, ne? Lasst besprechen, so, was ist cool, was ist easy zu machen, so, worüber müssen wir nochmal reden? Wo habe ich vielleicht eine andere Meinung drüber? Und ist das für euch auch nochmal ein Ansatz drüber nachzudenken? Oder sagt ihr euch, das ist ein Scheißegal, wenn wir es auf jeden Fall so haben? So, okay, dann ist das halt auch so. Ja. Ähm, aber das war halt richtig gut. Haben die Jungs nachher auch nochmal gefeedbackt irgendwie? Ähm, alles super gut dem Song dienlich einige Sachen auch, wo ich ein bisschen dran gezweifelt habe, ob das so gut ist was aber letztendlich nachher dem Song echt dienlich war und alles gepasst hat und eine super Single jetzt bei rumgekommen ist ähm, aber das war so im direkten Kontakt nochmal viel besser früher habe ich da ganz viel schriftlich halt in der Kürze der Zeit irgendwie hin und her ja. dann entstehen dann doch nochmal Missverständnisse und so und dann hast du letztendlich wieder einen langwierigeren Prozess als wenn es halt direkt irgendwie im besten Fall so in einem Videocall klären kannst oder so. Das war halt echt super und hat super funktioniert und war dann auch ganz entspannt, super schnell gelöst. Ja, also das, ich gucke
1: auch einfach vorher vor allen Dingen, dass es so einen gibt, der halt der Ansprechpartner an den Punkten dann ist, so, ne, der das Feedback sammelt, der irgendwie, ne, auch vielleicht ein bisschen, auch in der Band dann, eigentlich kristallisiert sich das immer relativ fix raus, wer das ist, so, ne, auch in der Band dann irgendwie auch der ist, der die Diskussionen irgendwo auch leitet, so, ja. ne, der auch irgendwo wahrscheinlich dann in der Band am Ende des Tages sagt, so, wir müssen ja jetzt mal zum Punkt kommen, so, ne, irgendwo auch und genau, wenn solche, wenn einfach Unklarheiten im Feedback sind oder so, dann ist das mein Ansprechpartner, ich rufe dann auch einfach direkt an. Genau. Oder frage dann halt, ne, kann ich mal anrufen, wenn halt nicht direkt geht, dann halt dann, wenn es geht, so, ne, ähm, dann ist das meistens in zwei, drei Minuten geklärt und dann passt das auch, so, ne.
0: Ist so. Und dann ist das, ist das Baby nach Hause geschaukelt, beziehungsweise aus den Revisionen raus zum Keis-Problem. Zum was? Dann ist das Keis Problem. <lacht> Aber das ist ja auch noch so eine Sache, halt so extern, intern Mastern und so. Das ist was, was ich nie wieder machen wollen würde, halt aufnehmen, produzieren, mischen, mastern, alles aus einer Hand. Früher habe ich immer gedacht, super, alles aus einer Hand. Das ist doch toll. (lacht) Nach dem Mix bist du durch. Da packst du kein vernünftiges Master. Aber wie gesagt, so externe Sachen, so master ich in Anführungsstrichen echt immer super gern irgendwie, wenn von dir Sachen kommen oder so andere Projekte aus anderen Musikrichtungen, was dann auch irgendwie frisch für meine Ohren ist, wo ich auch nach dem ersten Hören schnell denke, okay, dem Song fehlt das, 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 das und so. Ja. Dann master ich in Anführungsstrichen super gern so, würde mich aber niemals jetzt als Mastering Engineer bezeichnen oder das Studio läuft auch nicht darunter. So, Das ist ein ja, ich auch professionelles Recording-Mixing-Studio, aber definitiv nicht Recording-Mixing-Mastering oder so ein Quatsch. Ne, Vor allen Dingen nicht mit den Erfahrungen aus den letzten Jahren, nee.
1: wo ich das Glück hatte, mit, mit tollen Mastering Engineers irgendwie zusammenarbeiten zu dürfen, so ne, hin und wieder mal und wo ich dann nochmal viel, viel viel mehr für mich erkannt habe, wie wichtig dann der Schritt auch nochmal ist und was das nochmal irgendwie uiui, was das nochmal machen kann und so, ne wie du einfach auch schon sagst da, da, vor allen Dingen, wenn man irgendwie produziert und gemischt hat, und ne, also produziert, recorded und gemischt ja. hat und so dann ist man danach einfach da, da, da kannst du den Kram nicht mehr
0: hören ne? du brauchst da definitiv ein frisches paar Ohren, das ist auch immer wieder so wenn es um Mastering geht oder so, vor allem Outboard, vor allem Studio, Raum, Akustik und sonst was. Dieses frische Paar Ohren einfach ja. allein schon. So, Das ist Numero eins einfach für mich. Jemand, der den Song noch nie vorher gehört hat, im Vergleich zu uns 50 bis 100 Mal oder was. Ja, und vor allen Dingen auch auf
1: der Kommunikationsebene emotional sehr wahrscheinlich ja sehr viel unbehafteter ist, als ne wir, die vielleicht schon irgendwie Tage, Monate, Jahre teilweise ja irgendwie mit den, mit den Bands, mit den Muckern, mit den Muckerinnen irgendwie am Mantieren sind, so sind. Ja. Ne? Äh, die einfach rationaler irgendwie, ne nur für sich emotional dann entscheiden. So, ne? Da ist auf jeden Fall nochmal noch mal, noch mal deutlich wichtiger. Aber Daniel,
0: das ist ja quasi unser Staffelfinale. Da geht es selbstverständlich ums Mastering. Natürlich, weil jetzt kommt ne, Wir sind mit dem Mixing durch Wir sind mit dem Jahr durch Wir sind fertig, dann lauf erstmal Prost ne? Wir haben Prüsterchen. Wir, <lacht> äh, wir haben dann nächste Folge Ein Jahr, was ist Phase Hinter uns gebracht mhm. Und ähm, Das haben wir gedacht, dann, dann machen wir Als nächstes den, den Sack zu Mit dem Thema Mastering und da können, wir doch, da können wir doch mit keinem Besseren unser Staffelfinale feiern, als mit dem lieben Kai Blankenberg. Tatsächlich. Dann packen wir uns mal die äh, Klassenfahrtsrucksäcke und dann fahren wir mal rüber nach Düsseldorf. Da wird sich morgen eine Stulle geschmiert, schön gepähtes Ei in die Brotdose gepackt. Nochmal von unseren Frauen die Unterschrift geholt. Ähm, ja, der darf wirklich allein unterwegs sein. <lacht> <lacht> der Taschengeld geholt und dann... Ähm, ja, ich freue mich schon drauf. Ich bin gespannt. So, ähm, könnt uns gerne, falls, falls ihr irgendwelche brennenden Fragen zum Thema Mastering noch habt, irgendwie vorab mit auf den Weg geben. Nee, aber das wird, glaube ich, super interessant. So Haben wir, glaube ich, auch super viele Fragen, so, was ja. Thema Mastering nochmal angeht und so weiter. Und ähm, generell für, für alle, die Kai noch nicht kennen, glaube ich, eine super Gelegenheit, Kai quasi so äh, mal kennenzulernen in Definitive. seiner Arbeit als Mastering Engineer. seid. Oh Gott über 20 Jahren. Mit glaub, Sicherheit noch oder sogar. noch länger sogar. 25, was hat er ja. letztens gesagt, ja. meine ich. Ja. Ähm, das wird eine schöne Folge. Freut Ach euch ja. drauf. Und dann äh, ausnahmsweise mal aus der verbotenen Stadt dann in Düsseldorf. Damit würde ich sagen, Düsseldorf. <lacht> Danke, Köln. In diesem Sinne. Stößchen. Und äh, wir hören uns in was ist is Phase? Der Tonstudio-Podcast mit Daniel Kemper und Andy Paulsen. Jeden Monat eine neue Folge.